0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis au monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs en France et nous ferons en l'occurrence un focus sur le potentiel de diversification du bitcoin et des crypto-actifs dans une gestion d'actifs plus traditionnelle. Nous aurons le plaisir de recevoir pour en parler dans quelques instants, Fati, président et CIO de Tobam. Et ensuite, dans Enjeu patrimoine, nous nous poserons la question de la gestion de votre patrimoine en cas de divorce. Qu'est-ce que cela implique Comment éventuellement s'y préparer Même si c'est rarement une chose que l'on anticipe, nous aurons le plaisir de recevoir pour nous éclairer sur le sujet Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal, mais aussi Antoine Hurel, notaire associé chez Morel d'Art, le notaire. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis, je le disais en introduction, au monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec un acteur plus traditionnel, disons, de l'investissement, dont le métier est de gérer des fonds institutionnels, mais qui s'intéresse de très près à cet actif est le bitcoin ou à ces actifs que sont les crypto-actifs pour différentes raisons. On a donc le plaisir de recevoir Yves Chouefati, président et CIO de Tobam. Bonjour Yves Chouefati. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, je le disais en introduction, votre vous êtes un acteur plus traditionnel de l'investissement. Vous vous intéressez de près au Bitcoin. Du coup, on a envie de vous poser cette première question. Pourquoi un acteur
2: traditionnel de l'investissement regarde ça d'aussi près aujourd'hui Eh bien, en fait, Tobam euh, a une seule vocation, c'est d'essayer de, d'augmenter la diversification de ses clients. Hein, nous, on ne croit qu'à une chose, la diversification. Et en fait, assez tôt, il nous est apparu qu'il fallait s'intéresser au Bitcoin pour deux raisons. La première, c'est que c'est un actif diversifiant. D'accord. Hein, c'est un actif euh, très, très risqué mais euh, qui a euh, coutume de se comporter euh, de manière complètement indépendante par rapport au comportement des autres actifs. D'accord. La deuxième raison, c'est euh, l'explosion du bilan des banques centrales. Hein, euh, Toba a une offre euh, de gestion multi-actifs. Traditionnellement, dans la gestion multi-actifs, on met une partie en, addi- en, en action, une partie en obligation. Mais avec euh, l'explosion euh, du bilan des banques centrales, on peut se poser légitimement la question... Euh, de savoir, est-ce qu'il faut conserver cette deuxième partie de son patrimoine, la, 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 la partie euh, investie en obligations. Et donc là, du coup, le,
0: les crypto-actifs apparaîtraient comme une solution, non pas, de, j'imagine pas forcément de remplacement, mais alors comment est-ce qu'ils interviennent, en fait, euh, face à ce, au constat que vous faites vis-à-vis du bilan des banques centrales
2: euh, Ils sont toujours diversifiants, Bien sûr, mais ouais. quand le bilan des banques centrales augmente énormément et qu'il y a un danger ou un risque sur le pouvoir d'achat qui est censé conserver la monnaie, eh ben, il faut aller vers des actifs qui sont plus rares hein, que, que, que la monnaie, que l'euro, que le dollar, que le yen. Et euh, une des vertus des crypto-monnaies, c'est leur rareté. Hein, euh, en particulier, on parlait du bitcoin tout à l'heure. Hein, vous savez qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins. Oui. Et en fait, mécaniquement, plus les gens vont s'y intéresser, hein, plus quelque part le bitcoin va s'apprécier et plus il va conserver sa valeur à travers le temps.
0: Donc C'est intéressant, ça veut dire que ce que vous nous dites, c'est que euh, le bilan des banques centrales s'alourdit, euh, le fameux « quoi qu'il en coûte » qu'on a vu, alors ça c'est l'expression française, mais il y a eu une démarche un peu similaire dans, dans un certain nombre de, de pays, euh, finalement n'est pas bon pour la monnaie des pays en question, et ce qui fait que ça, ça, ça vient à s'intéresser à des crypto-actifs plutôt qu'à la,
2: qu'à la monnaie traditionnelle. J'aime bien m'intéresser effectivement à, à cette expression, le « quoi qu'il en coûte euh, ». Ailleurs, on, on appelait ça « whatever it takes ». Parce qu'en fait, le quoi qu'il en coûte, c'est une forme un peu interrogative. Et personne n'essaie, n'essaie d'identifier qu'est-ce que ça va coûter exactement. Bien sûr. Hein oui. Et le quoi qu'il en coûte, qu'est-ce qu'il a coûté Si on regarde un peu la crise de 2008, ensuite la crise de l'euro, et maintenant la crise du Covid, qu'est-ce que ça a coûté tout ça Et en fait, ça a, ça a coûté une énorme création monétaire. Okay et le véritable coût de, de ces opérations, euh, dont je ne discute pas le bien fondé... Hein, Ça a été euh, qu'on a tellement imprimé de monnaie que mécaniquement, le pouvoir de la monnaie, le pouvoir d'achat de la monnaie, a baissé assez violemment dans le passé et va continuer sans doute à baisser encore plus. Parce qu'on rappelle
0: finalement que le, finance, le quoi qu'il en coûte donc, permettait de financer la, la période donc, euh, pandémique mais aussi la relance et que pour cela on émettait des obligations, des obligations qui étaient achetées par les banques centrales et c'est là où vous dites qu'on a imprimé de la monnaie. Ça veut ouais. dire quoi Ça veut dire que ces obligations avaient moins de valeur puisque en fait on a rajouté de la monnaie sur le marché
2: En fait les obligations. L'État en a émis tellement, ou les États en a émis tellement, que tout simplement, personne ne voulait en acheter. D'accord. Ouais. Hein ben, on a vu d'ailleurs et les, taux,
0: les taux négatifs, euh, ne serait-ce qu'en France. pour le.
2: Ben, personne n'en voulait en acheter, donc il y avait une menace, au contraire, de hausse des taux. D'accord. Ouais. Hein, parce que quand ouais. personne ne veut en acheter, son, le, le prix des obligations baisse, et quand le prix des obligations monte, c'est que les taux montent. Mécaniquement, oui. Voilà. Euh, donc en fait, il a fallu qu'il y ait un acheteur de re- dernier ressort, et cet acheteur de dernier ressort, travers toute la planète, ça a été les banques centrales. Donc, on a fait ce qui, normalement, est interdit dans, dans tous les cours de, de finances publiques ou de macroéconomie. On sait qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est la monétisation de la dette. Parce que quand on monétise de la dette, ça veut dire qu'on crée de la monnaie sans avoir, en face, accumulé de la richesse. Okay. Or le véritable problème de l'économie, le, le véritable objectif de l'économie, c'est la création de richesse et pas la création de monnaie. Et quand on crée de la monnaie sans avoir créé de la richesse en face, sans avoir emmagasiné de la richesse en face, eh ben, en fait, on détruit la valeur de la monnaie. Alors, je reviens sur la
0: stratégie de gestion que, qu'on peut mettre en place face à ça. Donc, effectivement, il y a la rareté du bitcoin, mais il y a aussi sa volatilité, son risque, là où, généralement, quand, dans, quand on investit de manière plus traditionnelle en obligation, on va chercher de la stabilité, on va chercher de la protection du capital. Donc, comment est-ce qu'on, d'un côté, on accepte cette idée qu'il bah, faut peut-être sortir de l'obligation traditionnelle et
2: comment est-ce qu'on y fait rentrer des actifs aussi risqués que le bitcoin ou les crypto-actifs Effectivement, le, le bitcoin, on peut le, le, le résumer en quatre paramètres, hein il y a son prix, il y a sa volatilité, il y a sa corrélation aux autres actifs mmh. et il y a l'adoption du Bitcoin. Et En fait, les, les trois paramètres que sont le prix, la corrélation et la volatilité dépendent intimement, évidemment, hein, de, de l'adoption. Plus le, le, le Bitcoin va être adopté, plus son prix va s'apprécier, D'accord. Ça, c'est bien ouais. évident. Et En fait, euh, le deuxième paramètre, c'est la volatilité. Pourquoi le, volatil- le Bitcoin est aussi volatile bah Parce que je peux vous faire une prévision qui est de l'ordre du certain. C'est que dans dix ans, le bitcoin vaudra soit zéro, plusieurs, soit plusieurs centaines de milliers d'euros. Et tant que cette, ce scénario à zéro n'est pas très improbable, eh ben la volatilité du bitcoin sera élevée.
0: C'est, okay. c'est un rapport de force finalement entre offre et demande sur ensuite la monnaie en question pas, de part voilà. de par des mais investisseurs. Le bitcoin,
2: c'est en, en quelque sorte euh, Amazon ou euh, Google en 1996. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vaut Amazon Qu'est-ce que vaut Google en 1996 bah, Peut-être que ça vaut zéro, peut-être que ça vaut quelques centaines de millions. Hein, peut-être qu'un jour, ça vaudra plusieurs milliers de milliards. Et tant que les alternatives sont aussi extrêmes, la volatilité sera élevée. Oui, parce que c'est Amazon ou Google, mais ça peut être aussi une, une entreprise fait, en 1996 voilà. dont on ne se
0: souvient plus <rire> du absolument, tout aujourd'hui. Absolument.
2: Le troisième paramètre, c'est la corrélation. Et là, je pense vraiment très sincèrement que la corrélation du Bitcoin à peu près n'importe quoi d'autre va rester très faible. On pense que le bitcoin est négativement corrélé à l'inflation. En fait, je pense que ce qui se passe dans, 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 dans cette relation entre le bitcoin et l'inflation, c'est plutôt que l'euro ou le dollar hein, sont très négativement corrélés à l'inflation. Hein. D'accord. Et mmh. c'est en fait dans le dénominateur hein, de, de la valeur bitcoin que la, l'inflation joue, tout simplement parce qu'on valorise le bitcoin en dollars ou en euros. Et donc, ça n'est pas hein, une valeur refuge face à l'inflation pas comme on, on a pas pu le dire, Non, pas, pas, pas encore. Vous savez, l'investissement, c'est quoi L'investissement, c'est toujours euh, essayer euh, d'investir dans quelque chose qui n'est pas encore avéré, mais qui potentiellement Bien sûr, pourrait oui. advenir. Okay le, le, le vrai investisseur dans le bitcoin, il ne dit pas le bitcoin est déjà une monnaie, mais il dit le bitcoin pourrait devenir une monnaie. Le jour où le bitcoin sera vraiment une monnaie, le jour où sa volatilité sera effectivement basse, ce sera peut-être trop tard pour en acheter en tant qu'investissement Hein, parce que déjà, le bitcoin vaudra sans doute plusieurs centaines de milliers d'euros ce jour-là.
0: Okay. Alors si, si on s'adresse euh, aux, aux particuliers à présent, puisque là du coup c'est, euh, de, de, vous nous avez exposé votre stratégie euh, d'investissement, en tout cas votre vision euh, du bitcoin, vous avez également lancé un fonds mais qui pour le coup cette fois-ci s'adresse aux particuliers où on peut investir, alors pas en bitcoin directement, mais on peut s'exposer finalement à l'écosystème bitcoin et ça on peut le mettre directement dans son assurance vie. Euh, ça veut dire que vous, vous êtes intimement convaincu que cette gestion doit être aussi disponible auprès des d'épargnants particuliers plutôt que d'aller directement acheter des bitcoins, en fait aller se, s'exposer à L'écosystème. Effectivement,
2: euh, si vous voulez, au début des années euh, 2000, il y a un nouveau secteur qui a émergé, qui est le secteur de l'Internet, qui a vraiment euh, complètement révolutionné euh, le monde et l'économie. Et là, se pose la question, de, est-ce qu'on n'est pas en présence d'une nouvelle révolution, hein, qui est la, qu'on, qu'on appelle l'Internet de la valeur, qu'on appelle le Web 3.0 mm-hmm. Et euh, à côté des monnaies, des crypto-monnaies, il y a tout un secteur économique qui est en train de naître. Et ce secteur économique, il va probablement hein, complètement euh, révolutionner certains secteurs, secteur, certains secteurs économiques. Et pour pouvoir s'exposer à ce secteur-là, ben on peut effectivement acheter un portefeuille. Et ce portefeuille, on peut le mettre, euh, l'organiser sous forme d'un fonds. Et effectivement, c'est, c'est ce qu'a fait Obama. Donc on peut imaginer là quatre types d'actions hein, dans, dans ce portefeuille. On peut imaginer des mineurs. Hein, donc des gens Bien qui sûr, produisent non. des tokens. Donc des, des entreprises des jetons, qui minent gens, pour le voilà, coup. Voilà, tout à fait, des entreprises qui minent. On peut imaginer des places de marché, hein, ce qu'on appelle des exchanges en anglais. Mm-hmm. On peut imaginer des entreprises qui ont placé une très grosse partie de leur trésorerie en bitcoin ou en autre crypto-monnaie. Et on peut imaginer euh, un nouveau secteur financier hein, qui va essayer de mettre à la disposition de ses clients ce qu'on appelle la DeFi, donc la finance décentralisée.
0: Ah, il y a deux questions qu'on a envie de se poser quand on entend ça. La première, c'est parfois les acteurs des crypto-monnaies, comme ils sont nouveaux, ont du mal à obtenir des réglementations ou à être régulés. Comment est-ce que vous, vous choisissez au sein de ce, de ce fonds euh, ces, euh, les, ces, ces acteurs dans lesquels vous proposez d'investir Alors, ils ont du mal à être régulés, ça dépend des pays dont on parle.
2: Hein, déjà, donc euh, effectivement, euh, le, le, le produit de, de Tobam est un produit qui euh, vise à être global, hein, qui ne vise pas à avoir une spécialisation euh, Géographique trop poussé. Euh, aujourd'hui, des très 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 grands acteurs du monde traditionnel proposent des activités en crypto. Ouais, le plus gros dépositaire du monde, hein, Bank of New York Mellon, a annoncé que la totalité de ses clients américains auraient accès à la crypto en natif dans leur système au premier D'accord. trimestre ouais. 2022. Ils, ils init... proposeraient
0: des investissements en crypto à, leur, euh, à, à, à leurs investisseurs. Voilà,
2: non seulement des, des investissements, mais ils pro- vont proposer la conservation de ces cryptos. Hein. De même, ils ont annoncé qu'au deuxième trimestre 2022, ce seront tous les clients au niveau mondial hein, qui auront accès à la crypto. Hein, donc, euh, Bank of New York Malone n'a pas très peur de, de ces, agréments, hein, <rire> pour ces agréments. Et il y a plein de sociétés cotées maintenant aux États-Unis euh, ou au Canada. Euh, en particulier, hein, qui, qui ont comme, comme secteur d'activité principal, le secteur de la crypto. Donc, il n'y a pas forcément, au niveau mondial, de problèmes d'embouteillage chez le régulateur ou de régulateur qui ne pas vraiment le jeu.
0: Et alors, euh, bah, vous avez partiellement répondu à, à la deuxième question que je voulais vous poser mais on entendait souvent et on entend encore aujourd'hui de la part d'un certain nombre d'acteurs traditionnels euh, cet actif n'est corrélé à rien euh, pas, pas corrélé mais il n'y a rien derrière finalement euh, ça n'est que du numérique, il n'y a pas d'activité euh, derrière qui était un frein en fait d'un certain nombre de, 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 d'investisseurs traditionnels un frein qui aujourd'hui est en passe d'être dépassé c'est ce, qui, c'est ce qu'il faut comprendre en fait effectivement il
2: euh, n'y a rien derrière le bitcoin c'est tout à fait vrai, il n'y a que sa rareté et que sa sécurité. C'est comme l'or, il n'y a rien derrière l'or. Toutes les monnaies qui ont survécu longtemps ont été des monnaies et uniquement des monnaies. Pourquoi le pétrole n'est jamais proposé comme monnaie Justement parce qu'il y a un usage industriel du pétrole. Et cet usage industriel du pétrole polluerait son usage en tant que monnaie. Pour qu'une monnaie soit forte, il faut qu'elle ne serve qu'à une seule chose stocker de la valeur. Et c'est ça justement euh, l'effet pervers, si vous voulez, euh, de la nouvelle manière de gérer les monnaies euh, qu'ont inventées euh, les banques centrales, mais en fait qu'elles ont inventées depuis des milliers d'années. Hein, dès lors qu'une monnaie sert à autre chose qu'à stocker de la valeur, cette monnaie-là est pervertie. Et très souvent, quand cette perversion de la monnaie est poussée trop fort, bien, il faut changer de monnaie. C'est ça l'histoire de la monnaie à travers les âges.
0: Merci beaucoup Yves Chouefati d'être venu nous présenter votre vision du bitcoin et des cryptoactifs sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président et CIO de Tobam. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où on va se poser la question de la gestion de son patrimoine en cas de divorce. Si les régimes matrimoniaux sont à prendre en compte dans la gestion et la constitution de son patrimoine, le divorce est un un élément de la vie à prendre en compte également. On regarde tout de suite quels sont les incidents qu'il peut avoir sur le patrimoine des époux. On en parle avec Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Bonjour Géraldine Métifeux.
1: Et bonjour Nicolas. Et
0: on en parle également avec Antoine Nuret, le porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour Antoine Urel. Bonjour Nicolas. Bon, un petit sujet sympathique pour la fin d'année, juste avant les fêtes de fin d'année. On va Allez. parler de divorce, mais de gestion de patrimoine aussi. On va commencer peut-être avec vous Antoine Urel, vous êtes donc notaire et on rappelle que le notaire peut avoir un rôle dans le divorce, il peut le prononcer. Alors dans un cas très précis, c'est quand il y a un consentement mutuel des épouses, ce qui n'est pas toujours le cas dans un divorce, mais le
3: notaire peut intervenir déjà à ce niveau-là. Oui, effectivement, euh, la, la déjudiciarisation de, de, la, de la société a été voulue par le gouvernement et donc, du coup, euh, ils ont trouvé que les notaires faisaient pas trop mal ce, ce job et donc, lorsqu'on agit en consentement mutuel et qu'on est d'accord pour divorcer, on peut et on doit passer par un notaire qui va authentifier, certifier euh, le, la fin du mariage et donc le divorce. Il faut quand même deux avocats, hein, un avocat pour chacune des parties qui va préparer la convention, l'avocat, d'accord. et ensuite le notaire va authentifier définitivement la convention de divorce.
0: D'accord, donc on, rend, on se rend non
3: plus chez le juge avec un avocat, mais on se rend chez son Notaire ou chez un notaire avec son avocat quand même exactement ouais, les avocats font quand même une partie du, du job importante parce que quand il y a des enfants notamment pour toute la, la garde les pensions alimentaires etc euh, mais quand il y a des intérêts patrimoniaux euh, le notaire en plus de son de son rôle d'authentification du divorce un rôle de conseil et de partage du patrimoine lorsqu'il y a des patrimoines à partager il alors y a toujours par contre des divorces contentieux si on veut toujours s'envoyer des noms d'oiseaux et des assignations <rire> et il faut passer par les par les avocats et là pour le coup euh, il y a les tribunaux qui sont toujours là
0: voilà et là le notaire euh, passe outre, effectivement, voilà. ces situations un peu plus compliquées, <rire> même si on revient le voir ensuite, parfois, pour d'autres raisons, Exactement. et notamment, si on a un patrimoine en commun, on va euh, regarder dans quelques instants les incidences sur le patrimoine. Juste avant, euh, toujours avec vous, euh, Antoine Urel, euh, que nous dit la réglementation, que nous dit la loi quand on euh, divorce, puisqu'on choisit plusieurs régimes matrimoniaux au moment où on se marie, est-ce que ça a des incidences le jour où on décide de, de, bah, de, de se séparer
3: Alors, ce n'est pas un scoop, mais la fin du mariage, effectivement, c'est soit le décès, soit le divorce. On peut... En cas de décès, euh, préparer euh, le, et, et connaître les incidences fiscales, civiles et anticiper. Dans un cas de divorce, on ne on, on peut pas anticiper grand-chose. On n'est pas bien à l'américaine, sûr, ouais. hein, où on dit voilà, si je pars au bout de deux ans, c'est temps. En revanche, on peut, vous avez raison, anticiper en faisant un contrat de mariage. Et ce contrat de mariage, il va changer radicalement les choses, que vous soyez en séparation de biens, pour faire simple, chacun son patrimoine, ou bien en communauté, où même si vous avez mis 1000 euros de côté sur, ou 10 000 euros sur un livret A, il sera à partager. Quoi qu'il arrive, D'accord. quoi qu'il en coûte, moitié, <rire> moitié. Donc c'est vrai que là, ce n'est pas du tout les mêmes incidences patrimoniales. Et si j'ai une entreprise et que j'ai monté mon entreprise seule, elle m'appartient effectivement, mais je dois partager la valeur de l'entreprise. Et là, ce n'est pas du tout la même chose que si j'étais en séparation de biens et que j'ai monté seul mon entreprise à mon nom. Ou là, pour le coup, je ne devrais pas partager la
0: valeur de mon entreprise. Exactement. Mais donc ça, c'est le, la communauté des biens, c'est là où on doit effectivement partager la moitié
3: du patrimoine, quelle que soit l'origine du patrimoine. So- Alors, avec des limites, bien sûr. D'accord. Tout, les, tout l'argent, et le patrimoine que j'avais au jour de mon mariage, je ne le partage pas, D'accord. et également tout ce que j'ai reçu par succession aux donations, je ne le partage pas non plus. Mais après, il y a souvent des, euh, des liens entre le patrimoine propre, le patrimoine commun, j'achète une maison, c'est grand, le grand-père qui m'a donné de l'argent, donc tout ça, c'est le travail du notaire. D'accord. De liquider tout ça, de voir quels sont les droits des parties dans un patrimoine, et puis ensuite d'attribuer euh, si l'un veut reprendre une maison, euh, le gars garder ou le revendre, etc. Ça. Et, et ceux euh, qu'on divorce euh, au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 50 ans, c'est pareil. C'est juste que c'est plus compliqué, j'imagine, au bout de 50 ans. C'est, c'est, oui, c'est plus compliqué au bout de 50 ans. Et puis, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, il y a une autre notion, plus on avance dans le temps, il y a une notion de, 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 de prestation compensatoire. Hein, je ne sais pas si vous connaissez évidemment ce système, mais c'est en France euh, la possibilité, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de, 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 d'annuler un petit peu les conséquences néfastes d'un divorce notamment pour une épouse euh, donc là ça peut coûter un peu d'argent aussi Alors on va, on va parler de la prestation compensatoire
0: juste avant Géraldine Métifeux c'est vrai que ça a l'air assez complexe alors je le disais en introduction le divorce on peut, et Antoine Hurel le rappelait on peut rarement le prévoir mais c'est vrai que quand on a un patrimoine commun, on, je prends l'exemple d'un achat, de, de l'achat d'une résidence principale. Très souvent, et on en parle souvent dans cette émission, on parle d'apport. Cet apport, il peut venir de dons divers et variés euh, faits par la famille de l'un ou de l'autre. Mais ensuite, ça rentre dans le patrimoine commun. Euh, là, déjà, il y a une première complexité à la gestion du patrimoine quand il s'agit de le reséparer d'un coup d'un seul. Et encore... Euh, tout dépend qui vit dedans, c'est-à-dire que s'il n'y a que deux époux sans enfants, on peut se dire c'est relativement simple, on vend le bien, mais si jamais il y a des enfants, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué.
1: Oui, alors, comme disait Antoine tout à l'heure, enfin à l'instant, on peut, toujours recomposer, enfin, on peut toujours reconstituer qui est acquis, c'est-à-dire que si c'est un bien commun, c'est un bien commun. Donc Alors soit il y a une clause de remboursement parce qu'on l'a mis en commun et qu'on avait des apports propres au départ. D'accord. Normalement, ça, c'est relativement clarifié. Le côté pénible du, du calcul revient au notaire et pas trop au conseil en gestion de patrimoine. Ils vont se sentir plutôt pas mal sur cette partie-là. Donc, euh, en revanche, le pense, notaire
0: se défausse chez le ça. juge et le gestionnaire de <rire> patrimoine se défausse le notaire.
1: Voilà, exactement. C'est une chaîne de, de valeur.
0: Ouais, c'est ça, exactement.
1: <rire> Ou de destruction parfois de valeur. Et donc, effectivement, le, le, s'il n'y a que des époux, euh, ils arrivent à se mettre d'accord, quand même, globalement, sur le fait que, qui va conserver euh, la résidence principale. Et la résidence principale, c'est presque assez facile parce que, euh, globalement, tout le monde va bénéficier. Enfin, ça dépend du délai de vente, mais globalement, si on la vend, tout le monde va bénéficier d'abattement euh, sur la plus-value en espérant qu'ils aient fait une plus-value. Donc, ce n'est pas trop la difficulté. Sur euh, la difficulté, effectivement, s'il y a des enfants dans le couple au moment du divorce, donc on imagine que ça fait plus de deux ans, du coup, euh, à ce moment-là, on se retrouve avec une résidence principale en commun, par exemple, euh, avec un des parents qui va se voir attribuer euh, la garde des enfants et qui, en général, du coup, se voit attribuer le, le logement.
0: D'accord. Et donc, là, ça c'est, peut être... c'est plus ou moins automatique à partir du moment où on, où cas, on a mais, la garde euh... des enfants, on
3: conserve le ouais. logement
1: D'accord. la plupart du temps c'est le cas, mais peut-être qu'Antoine dire le, le oui, contraire. Oui, il n'y a non, pas souvent.
3: d'automaticité hein. c'est, 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 Alors, ça semble logique de ce
1: qu'on a vu en général, c'est ouais. que c'est souvent celui qui a les enfants qui gardent le, le, ouais, le, ouais. le, le lieu de vie des enfants, quoi. Oui, oui c'est, en, c'est sûr. comme d'un en, accord un peu
3: En revanche, il y, y a effectivement sur le plan patrimonial euh, la question du prêt souvent qui est en cours, oui. hein, et, et le fait de la reprise justement du prêt euh, Alors c'est plus négocier
1: avec la soult c'est-à-dire qu'en fait dans le partage de la totalité des biens on peut considérer qu'on attribue du coup une partie euh, au conjoint et du coup ça fait partie de sa soult de rembourser euh,
0: Alors on, on finit peut-être sur la résidence principale Pardon. et après on parle de la, de, de, ouais. de la soult effectivement parce que quand on vous donne des termes comme ça on va les définir ouais. aussi Très bien. Euh, donc du coup le, le sujet c'est donc quand on a effectivement des enfants on conserve dans la majorité des cas la résidence principale et c'est là où il euh, y a une difficulté quoi au niveau de la négociation ou c'est, où c'est juste que non, c'est... le sujet c'est les enfants et la résidence principale euh, arrive après Ça
1: peut être une difficulté parce que si vous conservez, si l'un des conjoints conserve la résidence principale avec l'accord de l'autre conjoint, que ce soit un bien commun ou d'ailleurs un bien qui appartienne à l'autre conjoint, qui vivent pendant un certain temps avec la famille, donc les enfants et les bien sûr, qui oui. conservent la maison ou l'appartement, et que quelques années plus tard, pour des raisons XY, que le enfin l'ex-conjoint se remarie, etc., décide de revendre la résidence principale, il y en a un qui va bénéficier de l'abattement pour la, de la de, de, résidence principale et l'autre... Pas. Donc, il y a une petite injustice quand même qui se. Qui parce qu'il
0: n'habitera pas le. C'est pas, c'est pas, c'est parce que parce c'est que ça ça n'est pas sa, résidence pas sa résidence principale, bien sûr. Mais ça n'est pas sa résidence secondaire non plus. C'est une, c'est une... Ben, du coup,
1: c'est une résidence. C'est un bien euh, détenu, quoi. D'accord, donc, okay. c'est, c'est un, un bien détenu, oui. Donc. Euh, donc, c'est un bien classique, donc on un bien immobilier classique. Donc, ça, ça, du coup, il y a la de plus-value des, des immeubles pour les particuliers qui s'appliquent euh, tout bêtement, quoi. Ah,
3: d'accord. Oui, il y a deux petites exceptions quand ah, même. Ah, voilà, il Si effectivement, ça constituait la résidence de celui qui est parti, enfin, en tout cas, qui. Qui a dû quitter la résidence principale au moment, effectivement, de la séparation, euh, on peut, euh, il y a une mesure de tempérament qui permet quand même d'être exonéré dans un, dans un certain temps un limité. Dans hein, un
1: temps raisonnable, ce n'est pas fixé c'est quand vrai. même. Hein. Donc si c'est D'accord. 10 ans plus tard, je ne suis pas sûr.
3: <rire> Et puis par ailleurs, si on n'est pas soi-même propriétaire de sa résidence principale, vous le savez par ailleurs, on, on bénéficie quand même d'une exonération euh, si on réemploie les fonds. Dans, dans l'acquisition d'une, d'une résidence principale. D'accord. Donc il y a des mesures de mais c'est vrai qu'il faut faire
0: attention mais à cette juste
1: que dans l'absolu, effectivement, c'est, <rire> ouais, c'est vrai. C'est
0: et vrai et vrai. Le, le fameux terme raisonnable, qui détermine si, si le délai est raisonnable ou pas c'est, c'est, le, c'est, c'est le gestionnaire <rire> de patrimoine. C'est ça, c'est...
1: <rire> non, je pense que c'est l'appréciation des juges. Non, mais l'administration fiscale, ça ne va pas C'est l'administration
0: fiscale qui détermine. Alors vous nous avez parlé de Soult, vous nous avez parlé, et donc du coup je reviens sur le sujet de la dette. Effectivement, quand on a des dettes en commun, parce que quand on a un patrimoine en commun, on peut le vendre quand on a des dettes en commun et qu'on est du... Coup caution euh, solidaire de, 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 de l'époux, comment ça fonctionne dans ces cas-là Vous avez eu le cas, Géraldine Métifeux. Parce que c'est vrai que euh, votre métier, c'est d'accompagner les gens dans la constitution de leur patrimoine. Quand ils arrivent, qu'ils sont mariés et qu'ils se constituent un patrimoine, entre guillemets, c'est plus facile d'être d'accord. Le jour où euh, vous avez euh, les deux en face de vous qui vous disent bah, on se sépare, comment on fait Là, ça peut être un peu plus compliqué. Quand on a des dettes, comment ça se passe
1: euh, Alors, nous, en général, si on peut. Ça nous est arrivé hein, une fois, en espèce, euh, d'avoir des clients qui divorçaient, qui sont restés nos clients euh, chacun de leur côté, parce qu'on n'y a pas de conflit d'intérêt, donc c'était possible. Mais. Euh, on, du coup ils étaient relativement d'accord donc c'était assez simple malgré tout de, de déterminer qui conservait la résidence principale et donc effectivement euh, bah, du coup il y, y avait euh, le conjoint qui gardait la résidence principale devait payer euh, la différence racheter la part en fait souvent il y a un nouveau prêt en fait qui est créé d'accord. Et sur les investissements immobiliers qui ont été euh, également euh, constitués en l'espèce ils avaient été conservés donc on n'a pas eu très de problèmes sur la dette puisque du coup, la dette a été conservée par les, euh, par les deux époux. Et, euh, et
0: ils ont continué à rembourser chacun de leur côté Exactement. Et, euh,
1: par contre, si l'un devait par exemple faire défaut, euh, de toute façon, ça veut dire que la banque irait quand même le chercher, quoi qu'il en coûte. Hein, même si elle divorce euh, en
0: Même après quelques années de divorce, du coup, on reste caution solidaire du prêt qu'on a contracté. Si c'est le même
1: prêt et les mêmes sûretés, il n'y a pas de raison pour la banque qu'il y ait de différence. Elle se retournera vers... Euh, vers le débiteurs, ça, ça n'a pas tellement d'impact. C'est même, je, on, Peut-être qu'Antoine en dira plus dans un instant, mais c'est même le cas d'ailleurs, sur euh, si l'un des époux a gardé le bien, qui s'entend pour dire que c'est l'un des époux qui continue de payer la dette, c'est possible. Hein. Bien sûr. Bah écoute, mmh. ok, pas de problème, on dit, bah, okay, on la banque vaguement, mais t'as qu'à garder le bien, t'as, euh, si tu et payes puis le ça avec le compte commun. Puis, euh, bah, il n'y a plus de compte commun quand il a Il n'y a plus de compte de commun. Donc, mais du coup, on garde le bien. Et l'époux dit, ok, pas bah, de problème, tu le gardes et tu payes la dette. S'il arrête de payer la dette et que c'était une dette qui était souscrite pendant le mariage, et que c'est la même dette, le, le, l'ex-conjoint il va être appelé si le, à, à, à répondre de, de, de la différence ouais. du conjoint, me semble-t-il. Mmh. Donc il y a des points comme ça. Oui,
3: ouais, effectivement. Alors, juste rappeler la, la, le système de soult. Qu'est-ce que c'est qu'une soult En fait, c'est simplement le fait que si on a un appartement en commun, et qui vaut par exemple 1 million d'euros, euh, et si je le reprends, et qu'ici il reste 500 000 euros de dette, je me fais attribuer euh, donc, ce bien pour 1 million d'euros, et je vais reprendre la dette, D'accord. Moi, à ma charge. Donc là, ce n'est pas les deux qui c'est moi qui reprends le prêt. Il va falloir effectivement demander à la banque un. De désolidariser mon épouse, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas la chercher alors que c'est moi qui, se, de, qui suis devenu propriétaire. Donc, ça, il va falloir que ça marche parce qu'il y a des taux d'endettement. Est-ce que la, la banque va accepter Et puis, deuxièmement, de effectivement faire un prêt pour payer la soult, c'est-à-dire la différence, en gros, le prix de, de rachat euh, à mon épouse. D'accord. Donc, ça, effectivement, c'est le travail du, du, du notaire de calculer les droits de chacun. Est-ce que j'ai mis de l'argent Est-ce que ça vient de, grand, de, de mon grand-père, de ma mère, etc. Et est-ce qu'on est bien à 50-50 ou pas Et ensuite, je me fais attribuer un bien qui est supérieur à mes droits dans l'ensemble de la communauté, je dois faire un chèque à mon épouse euh, du montant de la soult, c'est-à-dire la différence entre mes droits et mes attributions. Et effectivement, pour ensuite il faut être pleinement pouvoir... propriétaire du bien, Exactement. mais aussi
0: être le seul, euh, le seul, débiteur. Euh, le seul débiteur de, de ouais. la dette. Alors, le retournement rapide, vous avez parlé des, des, des prestations compensatoires tout à l'heure. C'est, pas, c'est ce qu'on appelle une pension ou c'est deux choses différentes
3: Non, c'est deux choses différentes. La pension alimentaire, c'est là pour euh, permettre aux enfants de s'habiller, de vêtir, etc., en fonction des, des, de savoir qui garde les enfants. Et la, la prestation compensatoire, c'est là justement pour euh, permettre à une épouse, souvent, ou à un, un mari, ça peut arriver, euh, d'être compensé de la différence de train de vie. Avant et après le mariage. C'est une spécificité D'accord. française qui, qui est indépendante du régime matrimonial. Il est évident que si moi j'ai 100% du patrimoine en tant que séparé de biens et que j'ai tout mis de mon côté, je devrais une grosse prestation compensatoire à mon épouse. Si en revanche je suis marié en communauté et que je lui dois de facto la moitié de mon patrimoine, la prestation compensatoire sera moins importante. Elle est fixée par les parties d'un commun accord avec les avocats ou par le juge quand ça... Un peu.
0: Et on imagine que plus euh, on divorce longtemps Exactement. après, plus la prestation compensatoire. Et
3: beaucoup de peut-être. critères, effectivement, la durée du mariage, les enfants, les, l'état de santé, euh, les patrimoines, les revenus. Donc tout ça, c'est, 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 c'est pas mal de critères qu'on met ensemble pour essayer de ressortir un chiffre.
0: Et alors, euh, on finit, il nous reste quelques secondes avec vous, Géraldine Metivier, un petit point de définition. Oui. On en parlait avant l'émission, ces fameux droits de partage, qu'est-ce que c'est
1: alors Ça, c'est magique. Le droit de partage, en fait, c'est un droit que c'est une taxe. Hein, D'accord. Euh, oui. Sur le partage des biens, c'est-à-dire que comme on l'a expliqué à peu près pendant l'émission. On doit partager les biens au moment de liquider le régime matrimonial. Et quand on partage les biens, on repasse à la caisse. Ce n'est pas une taxe sur la pluie à lui, c'est une taxe sur le montant qui est partagé. Alors, il a été très très longtemps à 1,1%. Il a été ramené à 2,5% enfin, dans 2012, hein, pour ne citer personne. Et puis, euh, récemment, sous le gouvernement actuel, il a été ramené à 1,80% pour le, les cas de divorce. Au 1er janvier 2021, il sera ramené, donc ceux qui peuvent encore attendre, hein, parce qu'on est, on est le 22 décembre, tu si attendre le 1er janvier 2022, il sera ramené à un 10. Voilà. 10. Bon, bah, okay.
0: on finira là-dessus. <rire> Attendez l'année prochaine pour divorcer. Merci beaucoup, Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil de gestion, en, conseil, pardon, en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et merci, Antoine Ray, le porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous pour le dernier numéro de Smart Patrimoine, euh, donc à 13h sur Bismart. Thank you.